0: Cserna András Puszibolt 19 Giván középiskolai történelem magyar szakos tanár, pont hét éve. Délelőtt fél 11 előtt öt perc előtte magát szájba a főbérlője szobájában egy rendőrségi szolgálati pisztollyal. Negyed tizenegykor még megittunk egy Hubertuszt a pultnál. Boldog karácsonyt kívántunk egymásnak és székelyerzsóknak. Annak ellenére nem sejtettem, mire készül, hogy miközben kabátját vette, azt énekelte. Meghalt vitéz lápalisz, meghalt pádú alatt. Tíz perccel halála előtt még életben vala. Azt hittem, kicsit a hangulata, ahogy máskor is, de ennél jóval többről volt szó. Ömlött a vér a szívéből. Iván románca badarannával két és fél éve tartott, ebből másfél évet együtt is laktak. Iván megvárta, tanítványa tanítványa leérettségizik, majd felszámolta a szerelmi háromszöget, összecsomagolt és elhagyta családját, az önkormányzat oktatási osztályán dolgozó feleségét, Évát, valamint két kislányát, a nyolc éves Henriettát és a tizenegyeztendős Bernadettet. Harang ekkor 43. évét taposta. Hetente háromszor kosárlabdázott, és még egyetlen őszhajszála sem volt. Anyósa, a dundi Margitka azzal végaztalta az idegösszeroppanásból épp, hogy kilábalt lányát, hogy van ilyen kapuzárási pánik. Áll a fasza az Ivánnak, majd lekókad, aztán hazajön. Évám, fantasztikusan nézel ki. Ropogós vagy és kívánatos, tisztára, mint a Marina Vladi. Ne pánikba! A nő negyvennél kezdődik, a férfiak meg haza szoktak jönni. Rendszerint hazajönnek, hazasúnyognak a fickók. Magyarázta a mama, s ravaszul mosolygott. De még kacsintott is egyet. És a lánya hirtelen megértette, az ő apja se albániai hivatalos kiküldetésen töltötte azt a három évet, amikor eltűnt otthonról. Éva ugyanis 11 éves korától az általános iskolai ballagásig egyszer sem látta apját. Éván és Anna szerelmük első szabadnyarán úgy lubickoltak a boldogságban, mint két önfelett méhecske a napon hagyott langyos tejben. Rövid ideig Iván egyik kollégájának garzonyában laktak. Reggelente a zsuzsánna fürdőbe jártak pancsolni, sakkozni, lovacskázni, esténként ligeti kis vendéglőkben vacsoráztak. Anna rendszerint zónaldag görög salátát, Iván pedig körmös pacalt vagy éjzsá rendelt. Utána néhány kis fröccsöt ittak, éjfél után nevetve énekelve sétáltak haza. Napközben olcsó albérletet kerestek, nagyon olcsót, hiszen egyelőre Iván fizetéséből kellett megélniük. Anna, a filigrán Anna, szépségéről Ivántól folyton azt hallottuk, ha van benne hiba, akkor is csak annyi, hogy talán túlontúl gyönyörű, túlzottan tökéletes. Modellpályára készült, és így különböző manöken iskolákba iratkozott be, nyilván ez is jócskán vitte a pénzt. Végül egy nyugdíj felé közelítő rendőrfelügyelő hegyaljai házában leltek menedékre. A zsarónak akkor halt meg az anyja, a halott mama szobáját kapták meg igen kedvező áron. Még a nyára forró szerelmeskedések, úgy az ősz már a viharos veszekedések jegyében telt. Anna ragaszkodott függetlenségéhez, jogot formált arra, hogy egyedül, vagyis barátnőivel és Iván nélkül császkáljon az éjszakában, s ez természetesen Ivánnak nem tetszett. Miért is tetszett volna? Féltékenységi cirkuszoktól volt a hangos a ház, ám ez Bélát, az öreg rendőrt nem zavarta. Ő rendszerint éjszakai műszakban dolgozott, általában csak kora reggel ért haza, akkor betette a füldugót, felhúzta a szemvédőt és nyugóvóra tért. Pár perc múlva már úgy horkolt, mint aki lenyelt egy hangos bemondót. A kis hölgy, ahogy Éva hívta Annát, egyre később járt haza, és állította, neki szinte munkaköri kötelessége, hogy együtt bulizzom, fotósokkal, producerekkel, filmesekkel és a többi modellel. Ha nem jár el velük, benövi a helyét a fű, s indult karrierje egy pillanat alatt döglik majd be. Együtt kell üvöltenem a farkasokkal, ennek a szakmának ez az alfája, magyarázta Ivánnak, és valljuk be, ebben azért volt igazság is. Az éjszaka jót tesz az arcomnak. Minden fotós azt mondja, túl és a pofim. Talán egy kis sárgaság, két apró karika a szemeim körül, és némi alkoholos puffadás van pét rajta kicsit. Iván viszont egyre elhanyagoltabb, magányosabb és nyúzottabb lett. Az iskolában ideges volt, a pedálusnak már nem köszönt reggelente, a kollégákkal nem állt szóba. A diákokkal meg gyakran üvöltött semmiségek miatt, sőt, egy ízben durván inzultálta Petrák Titusz másodikos tanulót, mert a diák feleléskor az NDK térképén kezdte el keresni Amerikát. – A kúvanyádért jössz ide rontani a levegőt, ha még azt sem tudod, mi az az Amerika! Azzal a rúgta, majd kivágta Tituszt az osztályteremből. Az ügyet az igazgatóság a szülőkkel elsimította, de Ivánnak bocsánatot kellett kérnie Petráknétól az egész tantestület és Tituszka előtt. És Iván komolyan inni kezdett, ami előtte nem volt szokása, vagy csak ritkán, családi mélyrepülések idején. A napot hegyajai törzskocsmánkban a zöld törülközőben kezdte. Két és vizes pohárból gorította be a jégkockás, agancsos bambit, néha kettőt is betörült tanítás előtt. Volt egy reggeli játékok Székely Erzsokkal. Iván alakította Filip Márlót, a magánhekust, Székely Erzsok pedig az öreg tábornokot. Mikor Iván lezserül, oda könyökölt a pulthoz, Erzsok azt kérdezte. – Hogyan szereti a Hubertuszt uram? – mire Iván flagmán annyit válaszolt. – Pahárból. – Mire Erzsok?  – – Én Pesgő itt annak idején, jéghideg pesgő, alatta a harmad pohárnyi hubertus nyugodtan tegye le, uram, az akóját. túl meleg van itt valaki számára, akinek vér folyik az ereiben. – Nevettek. – Ez öntött, majd Iván lehúzta a szezt. Végül ez azt mondta. – Gyújtson rá, ne zavartassam magát, szeretem a dohány illatát. Ide a törülközőbe tért hazaiván munka után fél három felé, és innen kezdett Anna után telefonálgatni, akit már szinte alig látott, hiszen a lány forgatásról forgatásra, fotózásról fotózásra, bemutatóról bemutatóra, partiról partira járta a várost. Harangtanár úr már nem kosarazott. Alig nézett ki ötvenegynek, a haja őszült, a bajsza végen megsárgult a cigitől. Iván itt a zöld törülközőben barátkozott össze Román Erzsébettel, mindannyi székely zsójával, aki 21 éve maros települt át. A 62 éves és 97 kilós pincérnő médium gyakran vigasztalta Ivánt a pultnál. Felolvasta neki a horoszkópját, jósolt a tenyeréből, kártyát vetett, megmaszírozta a vállát, gyakran a talpát is, s több bízbe megnyugtatta. Nincs abban semmi különös, ha pár hónappal a halála után a rendőr még nincs a túlvilágon, és a saját szobájában kísért. Bizonyosan van még neki elintézni valója ezen a világon, soha ameddig a dolgát el nem végezte ide hát addig magát zrikálja jobb hián. Normális dolog az ilyesmi Ivánka. A Béla anyja, a Babinéni betolakodónak érzi magát, persze, hogy csipkedi a talpát éjjel, csapkodja az ablakokat, ajtókat, kiégeti vasalóval az ingét, sörrel önti le a nadrágját, a csilláron hintázva ijeszgeti reggelente. Babinéni csak moroi, ide halott, nem veszélyes. Ha strigol lenne, halottból lett vérmadár, akkor már bizony közbe kéne avatkozni, ha egyáltalán közbe lehet avatkozni. Nem magával van baja, Ivánka, nyugtatta Erzsó, Csak unatkozik. Ha elvégezte a dolgát, majd tovább megy. Étkezze jó fog ígyon több unikomot Hubertus helyett, kicsit ritkábban moson foga, csak akkor meglássa, nem megy közel magához. Éva anyja Margitka egyszer felkereste Ivánt a zöld törülközőben. Emlékszem, késő este volt, akkor ismételték azt a filmet a geographikon a puffogó víperákról, akik strigulákat húznak a sivat komokjába, és komolyabb összeget kínált neki arra az esetre, ha hajlandó hazatérni családjához. Az otthoniakról lehangoló képet festett, a lányok tanulmányi eredménye kritikusan leromlott, éva egy drogos festőkarjaiban keres vigaszt, és a szomszédoktól tudja, hogy esténként marihuana szaga kígyózik ki a három és fél szobás panellakás ablakán. A rönót eladták, a pénzt felélték, a drogos festő alsó nadrág nélkül mászkál a lányok előtt arról nem is beszélve, hogy a hátára egy szárnyas és mesztelen hermafrodita ördög van tetoválva. Cicis is meg kokis is, legalábbis ezt állítják a lányok, súgta Margitka Iván fülébe. Margitka, aki kötött kardigánokban utazik és az oroszokkal el, mindig is ivott, mindig is White Russian-t, és mindig szerette Ivánt. Most, hogy Iván is Ivott, még jobban megkedvelte, s az először felajánlott összeget a harmadik White után megduplázta. Jelentősen eláztak mindketten, összeülelkezve énekeltek a pultnál. Az idéli jelenetnek Anna érkezése vetett véget, akivel Margitka csúnyán összeverekedett. Anna levette a magas sarkúját, azzal támadt, Margitka pedig a ridikűjével esett neki az előzőleg White russian pofán öntött lánynak. Az eset után a kis hőgy megtiltotta Ivánnak, hogy volt családjából bárkivel is találkozzon, beleértve a lányokat is. És a zöld közőbe se jöhetett többet. Iván ezután csak stikában Anna tudta nélkül osont be néha hozzánk, és a lányait is csak titokban láthatta. Éva egy alsóvárosi cukrászdába vitte a gyerekeket, ahol két-három hetente egy órát töltötte kapjukkal. Ezt az estét Anna sosem felejti el. Margitka Ridiküje két centis sebb helyet hagyott bal száme alatt, amitől babarca hirtelen kapott egy kis vad, kurvás, alvilági beütést. És azóta állítólag a kis hőgy karrierje töretlenül haladt felfelé, olyannyira, hogy egyszer még én is láttam valami szex elején. Olyanok voltak a melei, mint két falhoz csapott hógolyó. Nem is értettem, hogyan löheti valaki fejbe magát egy ilyen tyúk mellük középsős miatt. Peder azt az ilyen, vagy mi a tarkafos? Nekem az egész családból a Margitka tetszett a legjobban, az rendben volt. Akkor a mellei voltak, mint két kilós buci. Egy ilyenek bebújnék a cicái közé azzal jót szakát, sose látnának többi a törülközőben. Bár a teljes igazság kedvéért megjegyzem, az évikét sose láttam. Szóval azon a téli reggelen Iván arra kelt, hogy Anna nem fekszik mellette. Nem lepődött meg túlságosan, eléggé hozzá volt már szokva az ilyenhez. Egész éjjel félálomban vergődött. Babinéni csipkette a fülét, csapkodta az ajtót, hintázott a csilláron. Összegyűrve kábán indult tusolni. Átment Béla szobáján, aki füldugóval szemfedővel horkolt, ruhája, kalapja, fegyveröve a székre hajítva. Babi néni éjjel megcserélte a kék és a piros csapot, úgyhogy iván a zuhany alatt csúnyán leforrázta magát. Mikor végre sikerült beállítani a víz kellő hőfokát, minden kénélkül verte ki a farkát, annyira közömbösen, mint a körmöt vágna. Minden második nap ezt tette. Ilyenkor sosem felejtette elközölni velünk a reggeli Hubertusz közben, hogy szegény ember kézzel nőz. Mikor az olyzásból visszatért a szobájába, azt kellett látnia, hogy aznapra kikészített vasalt ünneplő ingét kakaóval öntötte le a szellem. Nem káromkodott. Nem próbálta partvissal leverni a asszonyt a csilláról, mint máskor, inkább nyelt egy nagyot, és keresett a szekrényben másik inget, kivasalta, felvette. Indult volna a törülközőbe, de akkor meg brekegést hallott Anna párnája alól. A kis hőgy otthon felejtette a mobilját, és most SMS-e érkezett. Iván megkereste a telefont az ágyban, és belépett a beérkezett üzenetek mappába. Ezután könyv futotta el szemét, átszaladt hozzánk a kocsmába, ittunk egy hubertuszt, lekarácsonyoztunk, eldalolt ezt a marhaságot, azzal elrohant. Mint utóbb kiderült, hazaérve egyenesen amíg mindig mélyen alvó Béla szobájába ment. Kikapta a pisztolytáskából a fegyvert, a csövet bedugta a szájába, ráharapott, vagy meghúzta a hűvös ravaszt. Az volt rohátul furcsa, mesélte később a zöld törülközőben, hogy nagyon fájt. Ennek nem kellene így fájnia, hiszen a halál nem fáj, de ez kurvára fájt, mint a szétrobbant volna a fejem, úgy skacok. Béla a lövést persze nem hallotta, ő továbbra is horkolt, bőszen horkolt. Iván kifutott a fürdőszobába, belenézett a mosdó fölötti fali tükörbe. Elől szinte semmi sem látszott. Fogott egy zsebtükröt, és a két tükör segítségével megnézte magát hátulról. Targója fölött sárga, baracknyi véres luktátongott. Ez lehetetlen gondolta, és az értségre inni akart egyet. A nagy szobában a ruhás szekrény aljából előkotorta a rendőr Dugi páringáját, tudta, hol van ő szállította neki székelyerzsóktól, meghúzta az üveget, de ahogy az iváshoz hátra billentette a fejét, az ital hátul a lukon kiömlött a tarkója fölül. A szájba kurt nyomorult élet basznál, meg még ez is! Ordította, majd egyik kezével befogta hátul a fején a lukat, s végre így tudott magába önteni néhány deci pálinkát fájdalomcsillapítás véget. Ám hiába a pálinka a szörnyű kín nem csillapodott, rettenetesen sajgott hátul a feje. Felkapta a rendőr kalapját, hogy véres haját eltakarja, hívott egy taxit, és a Hétpecsét utcai kórház baleseti sebészetére hajtatott. Vásárhelyi doktor soron kívül megvizsgálta, és végül kijelentette, nincs ebben semmi mágia. Nem lehetetlen az ilyesmi, csak éppen egy a 100 millióhoz az esélye. Szóval van esélye, csak parányi. A golyó úgy haladt át a koponyán, hogy semmi életfontosságú szervet nem érintett. Az agy sértetlen, mindössze a torok és a koponya csont ki. Szinte lehetetlen, hogy így történjen, de mégsem lehetetlen. Valósággal cikcakban repült a golyó, mondta a doktor. Mint egy szidán szabad Bekötözte Iván fejét, adott valami löttyöt, amivel a Lukas torkát kellett fél óránként öblögetnie, teletömte fájdalom csillapítóval, majd aláíratott vele egy papírt, miszerint Iván saját felelősségére hagyja el a kórházat. Harang a kórház kertjéből felhívta Évát, és a pisilő kisfiú szobrában akkor magára ismert. Éppen olyan védtelennek, árvának és elhagyatotnak érezte magát, mint ez a bronzkölyök, aki félelmében a kokiával játszott. Reszkető hangon lemondta a karácsonyi láthatást, azt hazudta kibicsaklott a bokája, nem tud járni. Éven inkább végighallgatta Évától, hogy micsoda egy utolsó szarjankó, lekvárhusár, még karácsonykor is fontosabb az a kis ringyó, mint a saját lányai, mert nem merte elmondani volt nejének, hogy valójában azért nem megy a cukrászdába, mert momentán szájba van lőve önkeze által. A vénasszony, aki a szobor tövében szentképet és szotyolát árult, köpött egy hegyeset. Mint ezek után a zöld törülközőbe jött, hová is mehetett volna máshová. Nem volt éppen virágos hangulatban. A gézből alig látszott ki a feje, rajta a véres rendőr kalap, kisijel lefordultam a bárszékről, mikor megpillantottam. Rendelt három pohár Hubertuszt a második után úgy érezte talán kicsit tompult a fájdalma. Elmesélte balul elsült öngyilkossági kísérletének történetét. Voltunk párra, akik csodát emlegettünk, de Erzsóke egyáltalán nem lepődött meg az eseten. Azt mondta, ő már látott ilyet éppen abban a falusi kocsmában, ahol Erdélyben dolgozott a medveölőbüfében. Egy tényes szelnöklötte magát szájon vadászpuskával valami piti lepedő ügy volt, némi is fűszerezt. Az szokásos. S se semmi baja azon kívül, hogy az ételital kifolyt hátul a fejéből, de... Betömték neki a lyukat egy teniszlabdával. Úgy ford össze a seb. A végén még ha is nőtt a lastiból, a szervezet befogadta az idegen testet. És? Mi lett végül azzal az emberrel? kérdezte Iván Erzsókot. Vándor próféta lett. A vidéket járja azóta is. Istennek szentelte az életét. Vezette, egy gyógyít, és habzószájú medvéket, farkasokat, kutyákat. Megprédikál az embereknek, amitől azok megjavulnak, válaszolta Erzsók, és öntött még egy Hubertuszt. Isten ugyanis a szép és elveszett embereket választja ki magának. Az olyan zöldszemű, magas, jóvágású, sejenbajszú embereket, mint maga Ivánka. A román élszelnök is nagyon gálánt ember volt. Istennek kiváló az ízlése, a legjobb elhiheti. Esze vakat halva Iván lelkében akár a cseresznyefa kivirágzott a hít. Az utolsó italát már megsemitta. Felénk fordult, csillogott a szeme is, mint valami transba esett politikus, úgy szavalta, hogy mindaz a szenvedés, amin keresztül ment az utolsó egy-két évben, az nem volt felesleges, mert Isten akarta, hogy ő kiillódjon. Az úr szándékosan kínoszta direkt, hogy a végén rátaláljon a helyes útra, és most rálelt végre az igaz ösvényre. Most már tudom, Szilárdan hiszem, hogy a hegyen kell élnem messze, még a medvékösvényén is túl. Egyedül, remeteként. Böjtölnöm kell, éheznem is meditálnom, hétvégenként pedig majd lejövök a városba, hogy erdélygombával és gyümölcseletessem a koldusokat, nincs teleneket, hajléktalanokat. Menjen és hirdesse az Isten igéjét. Javítsa meg az emberiségét, mert ezért kapta ezt az új életét, hogy Istennek ajánlja fel. Mondta Ezsuk, és Iván kifordult a zöldtörül közőből, elindult a hóesésben a medvékösvénye felé. Késő délután volt, emlékszem, a názareti Jézus ment a tévében, de én átkapcsoltattam a császárpingvinek gyerekneveléséről szóló filmre. Soha többé nem láttuk Ivánt. Szapacska Bélától tudtuk meg, harang főbérlőjétől, hogy Iván akkor délután nem jutott el a hegytetőig. Mindössze a törül pár sarokra, mert a filmgyár előtt Petrák Titusz került mögéje, és visszaadta azt a segberúgást, amivel már jó ideje tartozott neki. Iván agyában rögtön elpattant egy ér, összecsuklott és meghalt szempillantás alatt, még mielőtt megjavíthatta volna az emberiséget. – Amerika! Amerika! Én ne tudnám, mi az az Amerika köcsög! – kérdezte Petrák, és leköpte a hullát. – Coca-Cola, sometimes war, barom arcú. A hegytet temettük el. A medvékösvényétől órányi járásra. Azon a helyen, amelyről Erzsók azt állította a város szívcsakrája. Javasoltam, hogy tegyünk a koporsóban néhány üveg Hubertusz, de Erzsók lehurrogott. Az Iván már nem iszik, ő már remete. Máig nem érem fel egy remete, miért nem ihat Hubertuszt, hogy ezt melyik vallás, melyik isten tilthatja meg. Mindegy. Végül csak egy könyvet tettek a kezébe. A hosszú álmot Csendlertől. Ez volt az Iván kedvenc regénye. Hazafelé a buszon megkérdeztem Erzsókot, hogy egy Remetének miért szabad olvasnia a föld alatt, ha inni annak tilos. Erzsók szúros tekintetével szinte felnyársolt és közölte: Emléksz bundás? Neked mindig is rossz volt az aurád. Csapni való akarmád, gonosz a kisugárzásod, de ezt nem értheted, mert ez már transzcendencia. Maradj a kaptafádnál, és a paragrafusoknál, és a biliárdnál. Jó van bazd meg, bezárt a puszibult. Vége a zsíros jattoknak, mondtam, és azóta is meg vagyok sértődve, csak a legszükségesebbeket kommunikáljuk. Hol az újság? Hány a fröccs, kinél a dákó, kapcsolja át a tévét, mert jön az a film a dán gömbölyű fejű delfinek levadászásáról. Ilyenek. Pedig nagy szerelem volt, elhihetik. Egy ilyennel, még hogy szaraz a anyádnak szarannak a lángos képűnek. Egyébként azt is Béla felügyelőtől tudjuk, aki belepillanthatott a harangügy jegyzőkönyveibe, hogy Iván, mielőtt tanítványa meglepte hátulról, azt énekelte. Gróf szécsényi István pisztolyát porozza, majd a csőbe belenéz a legnagyobb magyar. Vajon mit lát a csőben? A csőben sötét van, miként benne sötét lesz. Ravaszt ha meghúzza. Szóval Iván pont hét év előtte szájba magát. Reggel a tegnapi újságban azt olvastam, ismeretlen ember zaklatja a kirándulókat a hegytetőn. A férfiakat elkergeti, a nőket megerőszakolja. és az ügyben az a furcsa, mikor a szerencsétlen asszonyok az eset után nőgyógyászhoz fordulnak, az orvos semmilyen nyomát nem találja a behatolásnak. Vérük nem hiányzik az áldozatoknak? kérdezte Erzsók. Arról nem ír, válaszoltam. Erzsók fellélegzett. Csak remélhetjük, hogy maroly lett, mondta. Az nem veszélyes, annak még van dolga ide át. de majd, ha kész lesz, tovább egy. Ha viszont mm. Azzal kivetette a pultra kopott, szakacsarkúttarott kártyáját. Remegett a keze, pedig előtte sose remegett, én csak tudom, senki nem mert oda nézni. Jézus Krisztus kegyelmez! A remete és az ördög együtt jött ki. Dűnyögte Erzsók, és miközben többenten bámulta a lapokat, keresztet vetett. ortő, köldök, bal melbimbó, jobb melbimbó. Úgy látszik, még marad egy ideig. Hát, nem lennék a kis hölgy helyében, de a kis Petráknak se annyi szent. Még az is lehet, mi sem vagyunk biztonságban. Ez már nem ismerse Istent, se Istent embert, nekem elhihetik és Erzsók elővette a pult alól néhány fokhagyma fűzért, felaggatta őket a sörcsapra, a műfenyőre, a tévére, a biliárdasztalra, a ajtó fölé és a játékgépek tetejére. Az udvarról behozta a rozsdás szalonna sütőnyársakat, amikhez nyáróta hozzá sem nyúltunk. Mindenki kapott egyet. A szíve legközepibe, mutatta és ne dőljenek be neki akármit is igér. Ha tíz kör Hubertus-szaláltatja magukat, ha megígéri, hogy forró körmös pacaltoz vacsorára, ha egy teherautónyi szűzlányt kínál föl, akkor is rögvest bele a nyársat a szíve legközepibe, hogy belép az ajtón. A lényeg, hogy nem hiszünk neki. Ez a lényeg, csak ez, megértették? Kérdezte, és lehúzott némi védőitalt, három pici keresztes buci üvegunikumot, pedig előtte sosem volt. Azt gondoltam, szegény Erzsók bizonyára nagyon jól ismeri a közkeletű legendát, miszerint az egyik cvakkos ős, második József udvari orvosaként fungált, és eminőségében kínálta meg a gyengélkedő uralkodót 1790-ben a saját maga ami annyira ízlett a kalapos királynak, hogy így kiáltott fel. Tehát szisz, hogy unikum, ez teljesen egyedülálló. Ám azt már bizonyosan nem tudja, hogy ez a második József még ugyanazon év februárjának 20. napján sajnálatos módon elhúnyt. És így a flaskál látható kereszt valószínűleg nem a Jézus hitű segítség keresztja, hanem az a bizonyos szignál, mely a patikai gyakorlatban az enyhébb mérgeket jelöli. De nem szóltam egy szót se. Pedig már a számom volt, hogy urinő nem iszik unikumot, még ha 40 féle gyógynövény van benne, akkor se. Mert urinő püspökidalt vagy ruzsólist fogyaszt. Már majdnem kimondtam, hogy kár a felhajtásért, mert a két kezemen nem tudom megszámolni, hány olyan ismerősöm volt, akit annak ellenére vitt az örtök, hogy naponta több liter unikumot öntött magába. De összeszorítottam a fogam, és néma maradtam. Most mondjam azt, hogy egy igazi vámpírvadás csak is Hubertus tihat. Minden vadásznak szent Hubertus a védőszentje, nem? Piroska vadászának épp úgy, mint Van Helsingnek, nem igaz? De inkább kúsoltam, mert kell nekem a cirkusz. Akarom én, hogy megjegyzéseket tegyenek a transzcendens kisugárzásomra? Hát kurvára nem akarom. Inkább befogom a pofám, és iszok még egy Hubertus jéggel. Vagy kettőt. Jobb a békesség. Szenteste van, a szeretetünnepe, kettesben vagyunk. Mindenki hazahúzta a belét a törülközőből. Mindenki fosik. Van, aki a strigójtól, van, aki a feleségétől. A legtöbbjüknek egyébként strigolja a felesége. Mindegy. A lényeg, hogy mindenki fosik valakitől. Pedig aki fél, az nem él. Szerintem. Én nem félek. Maradok. Széke Jerzsok nem bírja abba hagyni az unikumozást. Elsikkel a pult mögött. Takony részeg. Én meg a béka elvőde nevérekről szóló filmet bámulom a tévében. Néha meggyújtok egy csillagszórót. Itt tartunk most. Várunk.